0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. ¿Sigues impresionada? Muy impresionada. ¿Traumada? Sí. Yo también. Y la verdad es que por eso queremos compartirles... Estos bazucasos que nos dio Guillermo del Toro. Es una rueda de prensa en la que estuvimos eh, ahora en la presentación en Guadalajara de En Casa con Mis Monstruos. Pero bueno, estuvimos, ¿cuántos te gusta? Unas 200 personas ahí. Sí. Y luego te comparten ciertos fragmentos de la rueda de prensa, pero nosotras queremos que la escuches completa. Por favor, escúchala con detenimiento y... Deja que el bazucazo que necesitas en este momento de tu vida permie. Vamos a escuchar Guillermo del Toro Así lo atrapó Exa FM en su rueda de prensa
1: Bienvenidos, gracias por venir La exposición de cierta manera para mí esto era eh, es la última vez que se expone la obra en ningún lugar del mundo uh, y era para mí importantísimo como sucediera aquí en Guadalajara. Evidentemente están las razones que se pueden ver, las sentimentales, las biográficas, todo eso, pero hay muchas más razones invisibles que están visibilizadas en la obra y en la manera en que la organizamos. Para empezar, el edificio, el museo, es parte de una, de una instalación que he llevado cincuenta y tantos años de mi vida ¿por qué? porque en López Cotilla viví de niño en Pedro Moreno y Robles Gil con mi abuela eh, fui al colegio Unión y el expiatorio me formó todo muchísimo del horror gótico que y la idea del gótico eh, era niño de la era el, el orador oficial de la congregación mariana en el colegio Unión y los domingos íbamos al a las catacumbas del, del expiatorio, a ensayar discursos sobre la Virgen María y ver si veíamos un cadáver, ¿no? Era una, una combinación bastante bizarra. Y eh, por aquí anduve toda mi vida, eh, todas las mañanas antes de ir a la escuela, le decía yo a mi abuela, podemos ir a saludar al aguilita. El aguilita es el águila que está en las tabanderas de este edificio, ¿no? y tenía que saludar al águila antes de irme a la escuela pero mucho más allá de todo eso eh, lo importante para mí es que no es una exposición ni se organizó en torno a las películas ¿Sí? porque el cine que se hace puede ser más o menos una cosa o la otra pero es acerca de la identidad y es la identidad también que se forma en Guadalajara es decir, la, la manera en que tenemos Uh, la exposición es organizada temáticamente No es por cada película, no es filmografía No es lo que tardé en hacer tal... Pe no hay ningún anecdotario de ese tipo Eso no es lo importante Lo importante para mí es que la identidad narrativa La identidad artística se puede forzar, forjar Por uh, cosas completamente disimilares Que hablan entre sí, ¿No? Entonces puede eh, es abrazar con la emoción, la creatividad, la síntesis y la pasión cosas que pueden ser tan eh, aparentemente en las antípodas como eh, o los cómics del santo uh, o una, una, un cómic de fantomas, eh, pero la obra de Gabriel Flores o de Clemente Orozco o los libros de Yáñez o de Rulfo o eh, el, eh, grabados de Piranesi grabados de, eh, de un ilustrador con, de cómic como eh, Bernie Wrightson o Mike Miñola planchas de Moebius es decir, eh, todo habla con todo y era bien importante para mí que, entend, que se viera como el diálogo de esta síntesis no tiene una categoría a, a priori lo que provoca la emoción eh, el, el arte venga de donde venga eh, está ahí con, consignado sin ninguna uh, tipo de filtro es decir eh, estamos mostrando eso y haciendo apuestas muy fuertes uh, por ejemplo en la sala de Frankenstein uh, es una sala en donde se, en donde se sintetiza uh, la ciencia la arrogancia de la ciencia los errores de la ciencia hay una figura central que es la belleza y el horror, es una figura de una mujer en un diván, que en, empiezas por uh, la composición frontal, das la vuelta, y completamente se transforma esa escultura mientras uno da la vuelta, y en la parte de atrás es completamente otra, otra la, la impresión que causa. Eh, la idea, uh, por ejemplo, de la mandrágora, eh, hablando con la mandrágora de Diego Rivera en esa sala la mandrágora es una, un homúnculo una criatura creada a la que se le da la vida uh, como a un ser viviente humano y lo mismo es Frankenstein uh, eh, hay un montón de triangulaciones así en toda la exposición ¿no? y se puede triangular una, un arte, un retablo uh, eh, de la época de la colonia o un, uh, o un uh, manuscrito sobre fauna marina fantástica con uh, alebrijes. O sea, he insistido toda la vida, uh, el, por ejemplo, para decir los alebrijes están en Pacific Rim. Los monstruos de Pacific Rim son alebrijes. ¿Sí? Finalmente heredan un montón de el colorismo y la forma y todo esto. Y era mi interés presentar esto uh, como una... Una opción muy dirigida de mi parte a los jóvenes creadores. A, no, no es una museografía que aspire a consagrar, a ensalzar. O a, no, es, una, es, una, es un diálogo con los creadores jóvenes de, de, de México, ahorita. Y, y buscando decir, lo que sea que te mueva es parte de tu historia, es parte de esa biografía de imágenes y de sensaciones, ¿no? Y así se curó. Tardamos aproximadamente dos horribles años de pleito y de, de mucha lata. Dimos mucha lata a todo el mundo. Eh, pero eh, no hay ninguna decisión, creo yo, en la exposición que sea casual. Para mí, eh, la curaduría de la, de la obra y la, 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 el cuidado que se le puso a esta curaduría aquí es... Eh, el, el que más me llega el que estoy más orgulloso de, estuvo en Los Ángeles en el Museo del Condado de Los Ángeles en el Instituto de Arte de Minneapolis en la Galería de eh, Toronto de Ontario y para mí esta, este montaje es el que más personal y más satisfactorio punk, punk.
2: Disparando Información que necesitas Quiero agradecer
1: a Musa y a Estrella la paciencia eterna que han tenido con nosotros porque realmente eh, cambiábamos muchas cosas la iluminación la organización de las salas para que el diálogo fuera más más completo pero una de las tem uno de los temas que están ahí uh, es hay dos importantes el gabinete de curiosidades que era el deseo eh, anticuarista eh, que había eh, cuando todavía la gente no viajaba no cruzaba los océanos no había aviones se creaban estos gabinetes de curiosidades que eran cuartos donde eh, alguien resumía el mundo para sus visitantes. Entonces había corales, eh, sirenas creadas por taxidermia, había eh, conchas enormes que venían de los mares del sur, cabezas reducidas de jíbaros, eh, peces espada... Y se trataba de resumir todo el mundo en ese gabinete de curiosidades. Y esto es la vocación que tiene esto. Eh, lo cual conecta perfectamente con la segunda temática más importante, que está enunciada a través de la obra con los ojos, que se repiten una y otra vez, que es la mirada. Porque finalmente el fenómeno artístico es la mirada. Eh, no la podemos compartir más allá del de ejercicio, de cine, de escultura, de pintura si la mirada que te arroja un cubista no conecta contigo no va a conectar, pero el hecho artístico es la declaración de esa mirada ¿sí? Eh, cuando, cuando un objeto es mirado o una temática es mirada con pasión, empatía y potencia, se vuelve un, un, un fenómeno artístico ¿sí? por eso Duchamp Puede firmar un, un mingitorio y declararlo un objeto artístico, ¿sí? Y para mí el fenómeno es importante en nuestra vida cotidiana porque, por ejemplo, yo colecciono cosas insólitas que la gente no entiende por qué, pero puedo encontrar una, una escultura de vinilo chiquita en un tianguis y veo que resolvieron una curva en una parte del diseño y la guardo. Eh, hay un cuento de hadas muy viejo en donde tres hermanos van a cortejar a una princesa y el, el mayor es campeón de, de, de deportes el otro es eh, un gran soldado y el menor no tiene oficio ni beneficio y conforme van caminando por el, por el mundo el menor recoge una hurraca muerta un pedacito de hilo una piedrita brillante y cuando llegan a ver a la princesa, los primeros dos resultan aburridos y el tercero saca una urraca muerta y empiezan a dialogar la princesa. Bueno, esto es ese coleccionismo que solo puedo explicarme yo en qué me inspira. Por ejemplo, la solución de diseño del de, eh, ejército dorado de Hellboy vino de un juguetito japonés que salía salían unas maquinitas de chicle. ¿sí? Pero me gustó mucho cómo resolvieron dos bisagras en los hombros y una bisagra en el pecho, y lo guardé. Y eso, ese juguetito estaba en este gabinete de curiosidades, y lo llevé. Y dije, mira, vamos a resolverlo así, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos dos momentos de la mirada y el coleccionismo, que es finalmente la voluntad de abarcar el mundo... Eh, son importantes para la exhibición En no, eh,
2: eh, eh,
1: por orden eh, por ejemplo lo importante en cada museo que se exhibió la obra era tratar de arraigarla en aquel lugar entonces por ejemplo seleccionábamos, de la, curábamos de la obra que estaba en Los Ángeles ciertas piezas para que dialogaran cuando Eugenio y yo empezamos hace tiempo eh, yo sabía que teníamos que tener al Chango García Cabral a Abel Quesada teníamos que conseguir este, ¿verdad? a Posada, etc. O sea, buscar también, eh, recuperar a Ruelas, a Julio Ruelas, de una manera en que se integrara un imaginario vivo. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, la selección de piezas de la colección mía fue hecha con esa mirada. Muchas, Hay muchas piezas nuevas que no se han exhibido en ningún lado y hay otras que se exhibieron que no vinieron. El porcentaje es aproximadamente mi colección son como unas tres mil piezas <risa> incluidos los monitos que salen en los chicles así que tampoco te pantallas, pero 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 lo que es lo que es padre es que escogimos las que hablaran entre ellas ¿sí? y que podía darnos eh, Eugenio fue muy muy proactivo y muy propositivo diciendo esto es lo que creo nos echamos nuestros despeluques de cuando en cuando eh, pero eso vino ahora limpiarla yo limpio, yo enmarco, yo sacudo, yo barro y yo trapeo. Porque la única vez que alguien me quiso ayudar, rompió dos monos. Entonces, eh, yo soy el encargado de todo. Cambio focos, eh, le doy su pasada de aceite al piso, sacudo y, y pues eh, cada domingo eh, me toca. <risa> Cada domingo me toca, descanso el domingo Sacando el bote de basura, limpiando toc, toc.
2: Disparando Información que necesitas
1: Ok, mira eh, la, Hay un calendario eh, Muy concreto Que no me permitía dejar las piezas Más allá de octubre, noviembre Y fue un, una decisión muy difícil Te lo puedo explicar largamente Y decidí que terminara en Guadalajara Yo eh, creo que es para mí importantísimo que sea así y, y parte de eso es la, la inclusión de hay un hay un dibujo de his están cuadros de José Force están los uh, los, los muñecos sí, Gabriel Flores Orozco etc. pero también están los muñecos de animación porque justamente te repito para mí ahorita mi propósito en la vida es la continuidad no de lo mío sino qué sigue se ¿Sí me entiendes? O sea, yo ya estoy panzón y de 54 y ahí voy. ¿Qué sigue? ¿Quién? Entonces esto es una memorialización de la continuidad hasta ahorita. La cámara con que filmábamos la animación, Rigoberto Mora y yo para el Festival de Cine, para la Feria del Libro, está ahí y esa cámara y toda esa fascinación por el stop motion y la animación de plastilina continuó de alguna forma rebotó con René con Rita Juan José con un montón de gente y que me interesa que se memorialicen en esta crónica en esta identidad te repito que no es la identidad mía es una mi propósito es que sea la identidad de la creación ¿sí? no es filmografía es biografía cabineta de curiosidades y todo eso para mí tengo clarísimo que el talento en México es enorme eh, que rara vez logramos que se memorialice que se pierde en el, en el divagar de los sexenios ¿no? pasa un sexenio y pasa una obra y pasa y se diluye y me interesaba mucho memorializar esto estamos a punto de, de tener el taller del chucho que es un taller de animación aquí en Guadalajara para mí la animación de stop motion y de, de animación de plastilina en Guadalajara es fenomenal creo que es de una riqueza gigante, entonces ¿por qué no traer a, a estos uh, cortos maravillosos estos autores maravillosos a que dialoguen con todos los otros monstruos ¿no? y, y, y finalmente para mí la, la idea de esta exposición uh, en respecto al resto de, de, de México es uh, yo me acuerdo cuando de Chavos decíamos, vamos a agarrar el, el tren, el Pullman a México y nos vamos a echar esta expo esta expo y esta expo y como el Pullman va para los dos lados pues que se vengan ya una vueltita por acá, no está mala que hay tortas ahogadas jericallas y una expo de... Pop. Cari Torres
2: y Claudia Franco.
1: Bank, bank.
2: ¿Estás listo?
1: Eh, cuando alguien me pregunta cuál es el objeto más valioso de la colección les digo la llave de la puerta acá Porque realmente este cuando cuando se acercaba el incendio a la casa eh, hace poco que llegó a unos cuantos cientos de metros de la colección y la dejó muy llena de disney no eh, fui a la casa al segundo día de los incendios me fui por las veredas tropicales y recogí las dos fotografías de infancia que están al principio la mía de chiquito que parecía hijo de Rutger Howell y la otra a la derecha en que estoy de vampiro con, succionando la sangre de mi hermana y eso es lo que me traje y mis diarios ¿no? entonces para mí lo, lo bonito del de, de, coleccionismo es cuando se asume lo efímero son cosas, y las cosas vienen y las cosas van. Cuando era joven me friqueaba que se rompiera un mono y empecé a limpiar yo. Ahorita, la neta, si se rompe un mono, pues parte de su historia es que se rompió. ¿Sí? Es más, el, el abrazar esta idea de que lo roto, lo pegado, es más bonito que lo que está eh, perfecto. Para mí un mono roto que pegué yo y lo reparé yo es más personal un mono que pintó a alguien más y ahí está entonces no hay no hay terror creo que el terror del coleccionismo es que se vuelva una cosa um, auto-omnívora ¿no? que solo te dé algo a ti entonces mi interés ahorita y parte del calendario del que estamos hablando es que una parte de la obra se va a fragmentar y se va a empezar a donar a lugares y espacios que la puedan exhibir al público entonces es parte del calendario que dictó que no se podía quedar más y eso me interesa porque si yo tengo 20 acuarelas o acrílicos de preproducción de una película de Disney o, eh, y los tengo yo, ¿de qué me sirven? o sea, me dan mucha felicidad cuando paso pero si también se pueden compartir con gente se pueden fragmentar y exhibir estamos. Muy... Funk
2: disparando información que necesitas. Gracias.
1: Bueno la la primera pieza en en Los Ángeles está mi mi primer juguete eh, y mi primer hombre lobo que hice yo de chiquito también con un peluche y unos ojillos y tal. Eh, mi primer libro y así te la vas llevando como dice el chiste, ¿no? Y la 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 idea para mí es mantener un diálogo, los diarios que escribo son igual, es mantener un diálogo con tu, propio, tu propia biografía. Es decir, un objeto que me parecía hermosísimo a los 15, eh, cuando dialogo con él a los cincuenta y tantos es diferente, pero trato de entender qué pensaba y eso en los diarios con ideas pasa lo mismo. Mira esta idea, la tuvo un chavo de 20 y no está mal, ¿sí?, y es eso es, no es, no, creo que una, una colección para que valga la pena tiene que estar viva por ejemplo para mí ahorita la colección está viva si de aquí hay 10 chavos o chavas que salgan prendidos con lo que sea, el objeto que sea ya valió la pena exhibirla estar aquí, montarlo tal y tal, porque yo me acuerdo cuando digo, muy claro tengo una exhibición en el Cabañas de los grabados de Piranesi Y yo de verdad, de verdad estaba pensando: ¿por cuál ventana me meto? <risa> ¿O cómo le hago? Y lo que terminé haciendo es visitarlos casi diario cuando estaban aquí. Pero me, me llenó de inspiración. Entonces la esperanza es que también uno de los aspectos de la, de la exhibición que es muy bonito es que, a, aunque veamos la película, rara vez nos queda claro el nivel de trabajo que es crear una pieza. El nivel escultórico, pictórico. O sea, cuando ya ves el material y ves los, las capas y capas y capas de creación que lleva un mueble, un vestuario, un, un, una criatura, ¿sí? Creo que te llenan de un placer artístico único, que no es ni de museografía, ni de pintura, es muy diferente y eso también creo que puede... entusiasmar a la gente... ver los instrumentos del cine... del cine en general... entonces por ejemplo está... hay una gran cantidad de cosas... de Ray Harryhausen... un gran animador... hay una gran sección de... Gustav Tangren... y de Ivan Darrell... y de Kane Nielsen... ilustradores de Disney... pero hay Rupert Julian... que es un, un director de arte de animación... para la UPA... para Warner Brothers... o sea hay un montón... Ahora, a mí como amante del cómic también Fíjate, me interesa muchísimo No sé cuántas veces en México está la oportunidad de ver A Mike Miñola, a Bernie Wrightson A Moebius, a, a Will Eisner A un montón de gente de cómic Exhibidas las planchas originales es, es A Richard Corbin, un montón es, es muy bonito poder tener esa experiencia La segunda era sobre la, la Olimpiada Bueno ...te digo, esta preocupación de la continuidad... ...para mí... ...lo que yo creo que existe... Eh, ...en la vida es uno tratar de afectar... ...su esfera inmediata... ...de la mejor manera posible... ...en el caso del taller del Chucho... ...en el caso de la beca Jenkins del Toro... ...o la beca Ani México... ...que está con... ...en el Festival de Morelia... ...son cosas que darán continuidad... ...y que mi diálogo con mi familia... ...es muy claro, les digo... Eh, ...lo que junte y lo que haga... ...el resto de la vida... Un, un, una, un enorme porcentaje lo trataré de dedicar a que estas cosas continúen ¿sí? por tanto tiempo como sea posible y esto es cosas a veces eh, me mandan el mensaje directo por Twitter y no se da cuenta nadie y pasa de manera muy rápida y esta vez pues se, se, se supo más pero son cosas que de repente ocurren y hay una coyuntura no voy a decir con quiénes pero hay Cortometrajes o cosas que de repente salen en este caso lo que lo que me movió muchísimo eran los chavitos yendo a la olimpiada matemática y dije pues, pues hay que hacer algo ¿no? y creo que no está mal que se haya hecho por ese medio porque eh, yo pienso que los empresarios locales de cada ciudad, de cada estado a mí me parece que se podrían involucrar más en una labor eh, minuciosa y humana y real para propiciar estas cosas entonces uh, hubo una respuesta de modelo muy bueno y creo que es importantísimo eso pero creo que es uh, tratar de afectar la cultura no nomás no o lo, las cosas están uh, teniendo un rol activo ¿no?
0: Amelio Abregón Periódico El Imparcial aquí estoy
1: sí, bueno, de hecho en la serie de tele y en los libros de The Strain no eh, eh, hay un personaje que se llama el Ángel de Plata que tiene un arco protagónico muy, muy largo ahí están las pinturas también de que memorizan eso y me interesaría mucho eso salió de un guión que nunca se hizo que se llamaba Plata que era de un luchador que se daba cuenta que los políticos eran vampiros y se dedicaba a matarlos ¿no? cosa que pues, todavía tiene mucho potencial <risa> así que no sé lo que lo que sucede es que las historias se las va encontrando uno ¿Me entiendes? Y las va juntando Pero no creas que hay un o sea, La carrera es lo que te sucede Mientras haces otros planes Para, para facear a John Lennon ¿no? bunk, bunk.
2: Disparando Información que necesitas
1: la pieza, la pieza más emblemática No la puedo escoger eh, cuando, Le platico Cuando los fuegos venían Me quedó muy claro que no quería rescatar Nada de la colección quería rescatar mis libretas y las dos fotos porque si rescatas una, una cosa la vas a odiar porque no rescataste las otras la que rescates te va a caer de la chingada y las otras vas a decir ¿por qué no rescaté esto? entonces es mejor que se lleve el fuego todo ¿no? entonces la más la pieza más bonita es la memoria de la colección es la memoria y el puesto de periódicos puntualmente es el puesto uh, que estaba en Pedro Moreno y Robles Gil... ...y cruzábamos mi abuela y yo, creo que eran los martes... ...cuando salían los cómics nuevos... ...y cruzábamos eh, mi abuela me decía... ...pero compra cosas bonitas, ¿no? Y yo me compraba un archivo o dos... <risa> ...para disfrazar toda la bola de barrabasadas que, que me interesaban, ¿no? Y salía con un bodoque así de cómics... ...y luego mi abuela ya veía las cosas que me había comprado... Y lloraba de la tristeza. En cuanto a lo de Ko Kojima y Death Stranding, a mí nomás eh, me, me, me escaneó. No sé qué va a hacer con mi personaje. Ojalá y no haga nada terrible. <risa> Aunque me eh, que me lleve a la cárcel o que me destroce. O que... No tengo idea de qué va a hacer con el personaje. Pero mm, sí jugué un poco el jueguito. Y Kojima me mataría si digo algo más.
0: Hola. Nos queda tiempo nada más de una
2: sola pregunta. Hola,
0: buenas tardes. Y a Mariana González de AGF. Yo tengo tres preguntas, con una personas. La primera es, eh, se había hablado de que lo que ha en esta exposición iba a ser para Vegas, si lo puedes confirmar. Dos, eh, mencionas que esta, esta exposición se va a argumentar.
1: La, ¿Cuál fue la primera? Porque ya me maría Ah, la, la otra que okay. Sí, la idea para mí, la petición la petición que hice cuando se montó la exposición, fueron dos. Una es que los lunes fueran gratis, ¿sí? para que la gente que de verdad quisiera venir no pudiera, estuviera ahí. Vamos a tratar de incluso buscar más soluciones, pero esa era importante. Y la otra es que lo que se recaudara... Se dividiera en Ani México, el taller del Chucho, serio, o sea, ninguna de las exposiciones, eh, ni aquí, ni en Los Ángeles, ni en Toronto, nada, eh, eh, tiene el fin de lucro para mí, cero, cero. Eh, nomás rezo para que no se rompa el mono, ¿no? Pero eh, eso es importante decirlo porque la exposición es de cara al público, ¿no? Entonces lo, se confirma de mi parte. Eh, la segunda era que.
0: De teatro de las...
1: Ah, ok Estamos en pláticas con cuatro museos Ahorita, y justamente La meta es Que puedan ver físicamente las piezas En noviembre ¿sí? eh, Vamos a hacer que viajen A donde están las piezas Y hay un, un montón de piezas claves Que sí están destinadas Se hará el anuncio en enero O febrero, a dónde van Pero también la, la idea que estoy Lo que estoy promoviendo es que estén exhibidas permanentemente ¿sí? que no vayan a estar guardadas en una en una bodega no sino que estén vivas exhibidas al público yo creo que todos no todos somos eso o sea somos la, el, la, la aldea global ahorita todo es permeable lo, lo hermoso es que en algún momento cuando cosieron la pantorrilla de Frankenstein o le cosieron el antebrazo en alguna de esas piezas venía el alma y ahí se quedó, ¿no? Mientras haya un alma, después de estar hecho de 800 piezas, está muy bien.
2: Carito Torres y Claudia Franco. Bye bye. ¿Estás listo?
1: A mí los monstruos que tú tratas de de imponer como idea no son los que me interesan. A mí la monstruosidad humana la represento en las películas y la selección de a quién se lo aplicas te toca a ti y a la gente que quiera. ¿sí? La, lo importante de una idea política es que una idea política que pueda viajar a todo el mundo y no sea un cartón en la sección política de un periódico el domingo. Entonces a mí me interesa muchísimo hablar de la monstruosidad física y la monstruosidad del alma y cuál de las dos es eh, superable... <risa> de manera más, más sencilla para mí, la monstruosidad no se limita a una parte de un continente desafortunadamente está extendida absolutamente en todo el orbe ¿sí? y, y creo que que de manera más temible tanto más recursos tiene ¿sí? es decir, a mí me da mucho más miedo un monstruo en traje cortado en Savile Row en Inglaterra que un monstruo uh, con escamas y que aviente llamas y todo este rollo. ¿sí? Bueno, vamos ahora sí con la última pregunta.
0: Hola, soy Kiara. Eh, mi pregunta
1: es: ¿Cuáles son las cosas que les digas más miedo yo? Y si hay alguna que les digas terror. ¿Terror? No. Fíjate que ni una me da miedo. De. Uh, de, no me da miedo Bueno, hay, hay una el enanito con, Hay un enano con una navaja de rasurar Que de cuando en cuando se me olvida Que está en el pasillo <risa> Y si sí me, sí me alcanza a pegar Pero al revés, o sea, por ejemplo La mayoría de las piezas La mayoría me hacen sonreír Y muchas de ellas me hacen sonreír Diariamente O sea, eh, paso Y sonrío Entonces, o sea, Una de las cosas que tengo Es una vida social absolutamente putrefacta o sea, mi vida social es cero cero estoy en la casa con los monstruos <ríe> y luego eh, estoy ahí eh, en la mañana salgo de la casa familiar voy con los monstruos y en la noche vuelvo y ya, o sea, es realmente una cotidianidad entonces eh, todas las piezas tienen una un significado especial ojalá y mejor me digas tú luego ¿cuál te gustó más a ti? ¿Eh? ¿cuál?
0: a mí me gustó el favor
1: sí bueno justamente la idea fíjate la, la exposición está organizada de nacimiento, de infancia a muerte ¿sí? Eh, tratando de platicar el cuento completo sí, y la idea que hablábamos es que era muy bonito que quien da la bienvenida es el fauno y quien te despide es el hombre pálido que representa a todos esos monstruos que preguntaba el compañero ¿sí? el hombre pálido es el que ese es el, a mí me dio miedo ese cuando lo diseñamos y por eso supe que valía la pena hacerlo
0: ya escuchamos lo mejor de este podcast dispararte disparar!